estar en tu casa Señor Gracias Señor porque ha sido bueno Señor reconocemos tu grandeza Reconocemos tu amor, reconocemos tu piedad Reconocemos tu misericordia Señor Ha sido bueno en gran manera Señor Y tu misericordia se ha extendido Señor Sobre nuestras vidas y te lo agradecemos Amamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición, pedimos tu unción, pedimos tu poder Señor y que nos ayudes Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén. No sé por qué pero ahora miro yo la pantalla más chiquita, ¿Ah? ahí está, aleluya, bien dije yo aquí me están haciendo chivo los tamales pero no y aquí está la, la encargada, pero bueno. Como sabe, hemos estado trabajando eh, y enseñando sobre este tema que empezamos hace algún tiempo, se llama las raíces profundas del árbol y hoy me, me gustaría tratar la parte número tres. Mire, aquí tengo mucho que enseñarle y quiero decirle algo. Le estoy enseñando esto porque el Señor me ha abierto mis ojos para ver algunas cosas. Y tal vez algunas de las situaciones, algunos de los problemas, algunas de las circunstancias que se dan en nuestra vida Es debido a algunas raíces y cuando hablo de raíces me refiero yo a el origen de algo El principio de algo, a veces el principio no estuvo bien, a veces el origen, el inicio de algo no estuvo bien Y Dios en su gran bondad quiere arreglar todo eso pero cómo puede arreglarlo si nosotros no le pedimos al Señor misericordia porque no lo logramos ver. Entonces es importante que veamos las raíces, pero yo quiero que veamos algo más hermano. Que vimos las eh, seis diferentes Condiciones de las raíces las cuales pueden afectar a un árbol y pueden afectar el fruto del mismo. Pero... Estábamos viendo y esto lo empezamos el día miércoles Yo quería tratar otro tema hoy y, y, Pero creo que debo de seguir sobre, en esto eh, El árbol puede estar bien Puede estar dando frutos Puede estar sus ramas, sus raíces bien Sus hojas bien Pero algo le está afectando Y su fruto está siendo contaminado Entonces un árbol puede estar floreciendo Pero debe de cuidarse porque aquí está el asunto, eh, en el camino se pueden dar muchas cosas, por ejemplo las raíces pudieron estar bien, ah, por ejemplo su matrimonio inició bien, buenas raíces, se dio un buen origen, pero qué pasó en el camino, fíjese pues el matrimonio aún está en pie, tiene hijos, tiene casa, tiene condiciones, pero como matrimonio ya no es lo mismo. Algo sucedió que se introdujo dentro de las raíces Por ejemplo haga de cuenta que esta, este árbol es el matrimonio El matrimonio está en pie, el matrimonio tiene frutos Porque ahí están los hijos, el matrimonio está, está por decirlo así estable Porque siguen casados pero algo se metió dentro de las raíces Que está contaminando y afectando el matrimonio Puede ser también hermanos amados una relación con mi padre 
una relación con mi mamá o puede ser una relación del padre hacia el hijo o del padre hacia la hija o de la madre hacia el hijo o hacia la hija porque hermanos no me va a dejar mentir pero hay algunos hijos que no le hablan a sus padres si ¿Sí o no hermanos hay padres que no le hablan a sus hijos Hay padres que llevan más de un año sin tener una sola comunicación con sus padres O sea que es obvio que en el inicio estuvo bien Pero algo pasó en el camino que vino a arruinar las raíces de esa paternidad Esa maternidad y arruinó esa relación El problema es esto que esta, esta maternidad o esta paternidad Está afectando la vida de él o la vida de ella Porque yo quiero decirle algo El diseño de Dios fue que nosotros tuviéramos de parte del padre una parte paternal Y de parte de la madre una parte maternal que hacen que en nuestro interior haya un balance Y entonces haya una seguridad, entonces cuando nos enfrentamos a la vida Y a las diferentes etapas en las que tenemos que pasar Cuando estas dos cosas están fluyendo, este joven, esta señorita Tiene una seguridad, una identidad en Dios y en familia Que se nota la diferencia También puede ser una una relación Fraternal que ha fracasado me refiero entre hermanos y hermanas O sea que está son hermanos son hermanas pero no se hablan no se pueden ver También puede ser la visión de la vida que eh, antes tenías una Una chispa muy hermosa, una manera de ver la vida Pero algo pasó, algo se metió dentro de esa raíz Y te afectó tu manera de ver Ahora vienes y por ejemplo pudo haberte hecho daño un pastor Un líder, un hermano de la iglesia Te dañó y dañó esa relación fraternal entre hermanos Y ahora ves a un hermano y rápido lo ves con De acuerdo al contexto de lo que te pasó Ves a un pastor que va a orar por ti y rápido piensas mal O ves a un pastor que eh, se acerca contigo Y rápido piensas que eh, a pedirte dinero o lo que sea El problema es que eso afecta Porque hermano amado, mire pues escúcheme bien Una cosa es tener un rebaño Y pertenecer a un rebaño Le decíamos te pertenecemos, te pertenezco a ti Pero hermano cuando uno comienza a disfrutar De la vida de un rebaño es cuando tiene un pastor Pero no solo que tenga un pastor Sino también que lo pueda ver y lo pueda sentir como pastor Pero cómo se puede haber eso si en este caso la oveja tiene un mal concepto del pastor O el pastor tiene un mal concepto de la oveja Hay prejuicios en el camino o en medio de todo esto Entonces el deseo de Dios es hacernos habitar en familia y como un rebaño donde podamos nosotros ser guiados a pastos frescos Pero si la oveja no obedece no puede ir a pastos frescos aunque todo el rebaño vaya a ese lugar Entonces algo pasó, si me doy a entender hermano algo pasó en el camino y lo que tenemos que hacer Miren hermanos como pastor estoy consciente de algo Tengo pies de barros, 
De algún momento dado yo puedo dañar tu corazón No es mi deseo yo le suplico al Señor que no lo haga Pero un comentario fuera del lugar O, no, no, o, o cuántas palabras necesitamos unos, nosotros para ser dañados Una palabra puede hacernos daño Si ¿Sí o no hermano una sola palabra Que si yo te dañé Pero yo no lo sé Delante de Dios yo no lo sé Pero si tú me dices hermano ese día que usted hizo este comentario me dañó mi corazón ¿Sabe qué me da la oportunidad? de arreglarlo Porque entonces ahora vengo yo y hago una convocación y le digo hermano yo quiero hablar contigo Y no, 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 me huye Ahora ¿Quién pierde? Él, porque entonces eh, Él, está, él o ella está resolviendo sus problemas como él puede Pero para eso puso Dios pastores Porque el pastor puede ver un poquito más allá Y decir oh no este es un lobo Pero, no, pero como no lo sabe Entonces hay que arreglar la situación De una relación pastoral con el rebaño Pero para eso necesitamos sincerarnos los dos ¿O no? Ahora Miren, aquí hay un concepto que, que yo ya lo he tratado de corregir. Es que usted está muy ocupado, hermano. Mire, si él me dice, es que, pastor, usted está muy ocupado. Esto me lo debe decir él. Si yo varias veces él me ha querido hablar y yo le he dicho no puedo. ¿Sí o no? Pero si nunca le he dicho no puedo. Y sí, claro, estoy haciendo. ¿Por qué me va a decir él que estoy muy ocupado? Tal vez no lo puedo atender en ese momento. Pero yo voy a hacer un espacio para atenderlo a él O mi esposa va a hacer un espacio para atenderlo a él Entonces el que esté muy ocupado tal vez Porque usted sabe que en el medio del servicio O cuando termine el servicio Si usted me viene a que lo ministre O que la ministre mi esposa es difícil Porque no podemos evitarlo La gente se acerca y hay que saludarlo Y le tengo que cortar Permítame hermano Y usted bravo porque no me pone atención Yo quiero que me ponga atención Y dijo que pero que en ese momento no se puede Pero si viene en otra hora Créame hermano ¿Sabe que hasta qué hacemos nosotros? Apagamos nuestro teléfono Por lo menos lo ponemos en vibrador Y aunque entre una llamada Yo no la contesto Porque yo quiero que usted sienta Que estamos para usted Ahora ay, Yo no sé por qué me quedé aquí verdad Pero es que es cierto hermano Entonces Porque a veces, ¿cuántas veces el padre piensa que las cosas están bien? Y de repente se viene a enterar con los hijos que hay cosas que no están bien. ¿Sí o no? ¿O no le ha pasado a usted padre? Pero mi hijo, si nunca me dijiste nada. Sí, pero aquel día usted hizo esto. Y yo no les ni en cuenta, hermano. Entonces yo quiero suplicarle algo. Arreglemos las cosas. Te ofendí, dame la oportunidad de poder arreglarlo. Y mira el corazón, mi corazón Y tal vez Darte una explicación y si la regué Pues pedirte perdón Y decirte perdóname fui, fui torpe pero hermano No solo el pastor a veces dice Palabras de torpeza o acaso Usted tampoco no se ha equivocado Si sí, hermano todos nos hemos Equivocado en algún momento Pero de la manera que usted Tenga misericordia de mí también Otros van a tener misericordia de usted Entonces yo quiero animarlo que hermano si algo vino y se metió dentro de las raíces hay que arreglarlo ¿Por qué? porque está afectando todo tu fruto y si tú eres cabeza de hogar 
Entonces fíjese pues, mire, mire que comienza Ven Martín, no lo hace, por eso le digo Viene él y está sentido conmigo Está molesto, yo ni enterado estoy Y entonces viene él, fíjese pues, fíjese, viene él No lo haces, pero estoy poniendo el ejemplo Viene él y cada vez que yo le digo algo Lo interpreta de acuerdo al sentimiento que tiene ¿Sí o no? Entonces por ejemplo antes yo le puedo decir Mira, mira, date ya rápido Y él no tenía problema porque su corazón estaba sano Pero ahora dice Mandón me resultó el pastor va ¿Qué crees que soy su empleado? A lo que me refiero yo es que antes Él no lo, yo trato de la manera De decirle con respeto pero puede ser que me equivoque El problema es este Que viene él Porque usted no me va a dejar mentir Pero nosotros en casa comentamos Bueno o malo comentamos O usted no lo hace Entonces en casa nos sentamos ya relajados Y viene él y comienza con su esposa No lo hace por eso lo estoy diciendo Dice como está el pastor Y los niños chiquitos O usted dice a los niños Ahorita voy a hablar algo con su mami que Miren nosotros como son nuestros hijos Hablamos con libertad Si ¿sí o no El problema es que si él tiene un mal concepto del pastor O él está dañado Ese mismo sentimiento se los transfiere a su esposa Y se los transfiere a los niños Entonces ahora vienen los niños Y entonces tienen, comienzan a tener un concepto equivocado del pastor Ahora le puse esto para que usted no se ofenda Pero que si es un hermano Que si es una hermana Ahora si él Aquí está la madurez Si él se ve dañado Que él venga Porque a veces yo no lo he visto hermanos Pero si él se ve dañado Que venga y me diga pastor Esto y esto Ahora gracias mi hijo ¿Sabe que veo yo? Si él me ama Me lo va a decir Si él me aprecia Me lo va a decir Pero si no lo hace Solo lo va a comentar Entonces No será que Hay algo, o sea el inicio Venimos, ahora digo esto porque Vine a la congregación feliz con, eh, eh, Alegre Colaboraba en todo y de repente Ya no colaboró De repente Me comienzo a aislar De repente mmm, no, no estoy ahí Antes era de los primeros que pasaba Ahora ya no paso Tal vez alguien dijo porque hermano mire Eh, y nos pasa a todos no, Mire el paso que yo hago para danzar A mí me gusta porque es el único que puedo Pero tal vez algo otro dice Ay que feo danza el pastor Ay yo que puedo hacer si, si no vine para agradarlo a usted Si yo, yo quiero danzar para el Señor Y va a haber algunos que hacen unos sus pasitos de elefante bien raros ¿va? Y algo otros en vez de estar danzando Comienzan a verlo y de repente hacen un comentario Y usted lo escucha Y ya no pasa a danzar Mire, a alguien no le va a caer bien lo que tú haces, lo que importa. Ahora, el que que hace lo que hace, que se cuide, porque él él puede quedar estéril, ella puede quedar estéril. Vino una mujer que a su marido, que era un siervo de Dios, dijo, ¿cómo se rebaja ese hombre eh, con las siervas? Pues no sé que de qué manera estaba danzando Pero parece que estaba danzando Y se le olvidó a David que, estaba, que, era, que era el rey Y él estaba dándole duro Y entonces, y el problema fue que Fue su mujer y la Biblia dice Que debido a esta Acusación 
¿Sabe qué pasó? Quedó estéril Nunca más Hermanos ahí está la escritura Nunca más tuvo hijos Ahora podría ser una esterilidad No solamente del vientre Porque en el vientre está el, el asiento de los sentimientos Sino que puede quedar estéril Hacia un sentimiento Paternal, maternal Fraternal Entonces la pregunta es No fuiste dañado No fuiste dañada hermano no ha pasado algo y que te cohibió eh, y se recuerda lo que hablábamos de las raíces que eh, las palabras pueden, eh, 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 pueden secar una raíz No será que eso pasó, entonces una raíz extraña se metió en medio de esas raíces y ha venido a inhabilitar Y Dios quiere sanarnos hermano, porque qué hermoso es cuando uno, mi hermano Así lo dice la Biblia Me alegré con los que me decían A la casa del Señor Iremos, vamos a la casa No solo vamos a alabar al Rey A, a, a contemplar su hermosura Sino también venimos y nos da gusto Ver a los hermanos, a las hermanas No es que lo miremos aquel Y me hago para el otro lado ¿va? Y anhelando no verlo, no, no, no no. Sino que eh, estamos contentos De estar en medio de los hermanos Amén Entonces puede ser ya me quedé, solo estoy al principio Un problema que se dio en su trabajo Y el trabajo ya no lo ve igual Y lo que quiere hacer es buscar otro trabajo Puede ser algo que se dio en su negocio Puede ser algo que se dio en cualquier tipo de relación interpersonal Y eso ha arruinado el matrimonio Ha arruinado la relación paternal, maternal Hermano amado Ahora yo quiero decirle algo Dice Si traes tu ofrenda Y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano O tu hermano tiene algo contra ti Ve y arréglalo contigo Ahora el inmaduro Nunca lo va a arreglar El que comienza a crecer En el Señor y comienza a agarrar una madurez Él dice yo no puedo estar así Y él se levanta aunque él no haya tenido La culpa y va Y arregla esto Ante los ojos del Señor El Señor te ve de una manera muy hermosa le agrada que hagas esto Porque pudiste No yo fui el dañado que él venga a pedirme perdón Y si él nunca lo va a hacer Ahora qué pasa si son hijos ¿Quién se supone que es el maduro Los padres Y esperas que los hijos te van a pedir perdón Entonces por qué no Tomamos nosotros la iniciativa Tienes problemas con los hijos Toma la iniciativa Tienes problemas con familiares y si, Mire si él no es cristiano Y no te pide perdón Y tú tampoco lo haces siendo creyente Y predicas, enseñas, cantas este, Hermano mostremos un poco de madurez Y vayamos nosotros y arreglemos la situación Amén Bueno algo puede haber pasado Entonces por eso estamos viendo las raíces extrañas Ya vimos esto no lo vamos a ver Vimos una raíz extraña Mire pues el fruto estaba bien El árbol estaba bien Pero vino una raíz de amargura Y el fruto y el, y el árbol sigue en pie El creyente sigue en pie Pero esa raíz de amargura eh, A ver recordemos ¿Qué hizo en ese árbol? O sea ¿Qué hizo en ese creyente? ¿Qué le, qué, ¿En qué lo inhabilitó? A ver esto los que estuvieron el, mar, el miércoles Padre 
santo. Entonces pongamos el video del Facebook del miércoles porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo en el árbol la raíz de amargura? Estaba frondoso, estaba con fruto y todo eso. ¿Qué hizo? ¿Ah? Sí, 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 en parte lo secó, pero no, lo inhabilitó en la gracia de Dios. Ese árbol quedó sin gracia de Dios. Dos, le produjo estorbo. Cada vez que pasaba algo, le era un estorbo para la caminata en el Señor. Tres, lo contaminó y contaminó todo lo que hacía. Cuatro, se volvió un profano. O sea, un mundano. Mire lo que hace la raíz de amargura en un árbol hermano O sea el árbol está en pie, el árbol tiene sus raíces El árbol todavía mantiene sus frutos pero está contaminado Cuando uno lo ve de esa manera hermano Y lo único que hay que arreglar es la raíz Se arregla esta parte que ahora esta parte yo tengo que renunciar Yo tengo que reconocer sacarlo de mi corazón y cuando lo saco de mi corazón Nuevamente comienzas a experimentar la presencia del Señor Comienzas a experimentar los frutos del Espíritu, el gozo, la paz Hermano así dice la Biblia mientras callé mis huesos ¿Qué pasaba? se estaban envejeciendo pero cuando Él declaró su pecado Otra vez vino el rejuvenecimiento El soplo del Señor El fluir del Señor a su corazón Por eso es que es importante Que detectemos hermano amado Si nuestras vidas han sido trans, eh, Trastocadas Por el enemigo, por eso les, Se recuerda que les hablé Que dice la Biblia que el enemigo Se sembró trigo y el enemigo vino A sembrar cizaña en medio Sobre la semilla que ya Estaba puesta ¿Para qué? Para arruinar al que ya estaba puesto. Ahora queremos ver el amor al dinero. Queremos ver cinco raíces dentro de, o sea, cualquiera de esas. Si a alguien le cae varias de esas raíces, lo hace pedazos. Pero con, imagínense, una lo que hace, una raíz lo que hace en un árbol. La gracia se quita. Uh, se vuelve encuentres todo con, lo que antes era porque lo que antes era una grada Ahora se convierte en un estorbo ahora se convierte en algo donde choca Ahora se comienza a contaminar y comienza a contaminar y comienza a ver de una manera mundana todas las cosas entonces el amor al dinero, esta es otra raíz que está en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 y lo dice de esta manera Porque raíz de todos hermano, esta palabra es absoluta, o sea que aquí dice raíz, o sea muchas veces Mire dentro de los matrimonios el apóstol lo ha explicado, dentro de un matrimonio hay por lo menos tres cosas Que pueden afectar un matrimonio o una familia Número uno, bueno no sé el orden de prioridades pero el dinero, el dinero, las finanzas puede afectar una casa El matrimonio, el sexo puede afectar una, un matrimonio y la familia, tres cosas que pueden afectar Entonces el dinero es una de las cosas que tienen un poder tremendo que pueden dañar la vida de una persona
Entonces mire cómo lo dice Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando a algunos ¿Qué hizo? Hizo que se extraviaran ¿De qué? De la fe O sea que vino Si sí, un aumento económico Pero se extraviaron de la fe Dos Y al extravar, extraviarse de la fe Fueron traspasados De muchos dolores Ahora como nos damos cuenta Nosotros Que no es un amor al dinero Cuando es amor al dinero La gente se mantiene firme En las cosas del Señor En su fe al Señor Cuando es, no es amor al dinero La gente no es traspasada de dolores Por eso dice Jeremías Ve cuán malo y amargo Es haber abandonado al Señor tu Dios Entonces el asunto aquí es Que cuando hay amor al dinero Dos cosas que pasan Es que la gente comienza a desviarse de su fe Por eso es que es una raíz Que hace mucho daño Comienza a tener una mirada Diferente a las cosas del Señor Y comienzan por supuesto Por ende lo que viene es Ser traspasados de dolores Esta palabra amor al dinero Viene de una palabra griega Que es así se dice La palabra filarguría Filarguría Esta está compuesta de dos palabras Una es fileo que es amar Y la otra es arguros Que es plata O es amar la plata Amar lo que resplandece La palabra plata es lo que resplandece Amar lo que resplandece Y el pasaje este eh, Si usted lo puede ver Habla de raíz, no de raíces Por eso es que es una raíz Que se pone en medio de ese árbol Es una raíz, no habla en plural sino habla en singular Ahora aquí lo que dice es que la palabra codicia Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos ah, se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores La palabra codicia es una palabra que es la palabra griega 37.13 que es oregomai, oregomai Que esta significa Aquel que se esfuerza por alcanzar, se extiende hacia, no está accesible pero quiere alcanzarlo El esfuerzo mental de extenderse hacia algo, eso es lo que significa la palabra oregomai Anhelar este algo o sobre todas las cosas, o sea que todo lo demás perdió su lugar Y aquí es donde nos damos cuenta que hay un amor al dinero, cuando el orden de prioridades cambia, por ejemplo Antes mi prioridad era mi señor, mi familia, mi esposa, mis hijos Y ahora mi prioridad es el trabajo, es mi negocio, es mi dinero Eh, Por ejemplo eh, estando en casa yo le estoy contando el dinero a mi esposa O sea cuando las prioridades cambian es porque hay un amor al dinero ¿Por qué? porque comienza a haber un amor Exagerado hacia la plata no es que ah, entonces yo tengo que odiar el dinero no no tienes que odiarlo pero si el dinero está cambiándote las prioridades en tu corazón entonces significa que hay un problema serio ahora eso es una raíz que tarde o temprano lo que va a hacer es extraviar de la fe y ser traspasados por dolores ahora fíjese hermano amado él nos da la clave de todo ahora si él nos dice esto es Que no codiciemos el dinero porque estas dos cosas van a venir Entonces muchas veces hay gente que 
ha caído en esto Se extravía de la fe y es traspasada Y cuando vienen a la iglesia y, or, y piden que or, oramos por ellos Pero para qué Dios quiere que pasen por esto Dios lo que hace es advertirnos Que no necesitamos caer en eso Ahora en su tiempo el Señor nos va a dar Todo lo que necesitamos en su tiempo hermano o sea, no tenemos que afanarnos más allá de lo normal Porque en el tiempo indicado Dios nos abrirá la puerta Mire si usted quiere hermano, hermano es que usted porque no sabe el carro que yo tengo Si sí, está bien pero ten paciencia te va a abrir la puerta el Señor Y te puede sorprender el Señor con que alguien te dé un carro O te dé un trabajo donde te dé un carro hermoso y precioso Pero qué pasa no es que hermano yo quiero eh, en iglesia Todo el mundo tiene un carro nuevo y yo soy el único que tiene un carro feo Y mis hijos están avergonzados ya no quieren ir a la iglesia Porque el carro mío es el único feo de la iglesia No se preocupe en su tiempo el Señor los va a bendecir Pero qué pasa Ah no, no, pero es que usted pastor yo, yo tengo que ver por mi familia Pues está bien pues va a agarrar un carro eh, Donde va a pagar 800 Al mes Y que va a pasar Que va a pasar Ahora que tiene que hacer Entonces ahora viene Y la esposa no trabajaba Mi amor ayúdame a pagar este carro Y a trabajar la mujer Y si fue un carro mucho De mucho más valor Entonces ahora tiene que agarrar horas extras Pastor discúlpeme no puedo ir a la iglesia Tengo que dejar mi privilegio Tengo que Entonces que pasó Hay algún problema no Porque dice que a la larga lo que va a hacer Lo que hace este amor Desmedido, este amor Incorrecto, no saludable es que va A extraviar de la fe Del camino que llevábamos Ahora no te puedes extraviar Si ya estás extraviado Esto está hablándole a gente que va en un buen camino Pero que en alguna, es que el problema aquí es el sueño americano A uno le venden y a cada rato en los anuncios le pasan Y y hermano unos anuncios de unos carros hermano que Es más, sabe que porque sabe cuando uno va a ver carros Sabe que hacen los bandidos ¿Cómo va a tener un ruido un carro de esos? Lo meten en el carro con, usted tiene problemas con su aire acondicionado Los sillones por ahí tienen un alambre que a cada rato le puya Un resorte y ahí se sienten esos carros y alagra esos carros hasta el olorcito ¿ah? Porque usted tenía niños y le han dejado las pachas y todo eso y todo bien ese carro Pero viene y se siente un carro nuevito hermano Y le van a dar una vuelta porque la idea es que usted se emocione no por probar el carro, si el carro no tiene ninguna falla Sino para emocionarlo Y el problema es que dice Dios dirá, Dios nos va a ayudar Dios nos va a ayudar y no tiene ni trabajo Perdónenme pero también tenemos que poner Los pies sobre la tierra, por eso es que Nosotros tenemos que hacer un presupuesto Y darnos cuenta, no dice la Biblia Que aquel hombre antes de construir Primero evalúa si tiene Para poderla terminar, si ¿Sí o no Nosotros no, Dios, yo, Dios tiene todo No, 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 no. perdóneme no queramos tentar a Dios Y a veces ¿por qué estoy así? Pues ni modo te metiste y Dios no estaba en el asunto Entonces hermanos amados lo que dice acá es que dos cosas hacen esto O sea nuestras acciones si no están en Dios van a ser Número uno extraviar de la fe y número dos Ahora yo no estoy deseando esto pero es lo que dice la palabra Que van a terminar siendo traspasados por dolores Y no es eso lo que el Señor quiere para nosotros 
Ahora para ver esto tenemos que ver el contexto Mire lo puse por separado porque como ahorita tenemos la pantalla pequeña Entonces lo puse así, mire ¿cómo, dónde empieza porque tenemos que ver el contexto ¿Dónde empieza? Primero Timoteo 6, 6 al 10 Por supuesto la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor Pero solo cuando uno está contento con lo que tiene Porque el problema ahorita es que mire para traer zozobra al corazón del pueblo del Señor Se ha levantado no ahorita hace algún tiempo una doctrina que habla de paz, poder y prosperidad Que lo que dicen es esto y, y mira quienes ponen de ejemplo Dice ¿eso, Dios es rico o no es rico y pues uno que va a decir por supuesto que él es rico no le hace falta nada y mire alguno de sus hijos y le ponen a Abraham ¿Qué dice la palabra que era Abraham era rico o era pobre rico y la Biblia dice de Isaac que era rico era pobre era rico y entonces si tú eres hijo del rey tienes que tener dinero tienes que ser rico déjese pichirilo por allá agarra un carro nuevo que Dios te lo va a pagar y hermano y pero eso lo están ministrando hermano lo están ministrando y entonces viene uno y se comienza a ver y dice será que yo no soy bendecido por Dios porque no logro salir de ese carrito que tengo Y en mi casa, mis hijos yo no les puedo comprar, les tengo que comprar cada seis veces zapatos a uno Porque si le compro juntos me quedo sin para comer Pero esos hombres no se ponen a ver que el Señor decía que él no tenía ni donde recostar su cabeza No venga Juan el Bautista que sus ropas eran no ropas de lujo O sea que ellos están tergiversando la palabra Si sí, la Biblia dice que Dios quiere bendecirnos Pero la Biblia dice que seas prosperado Como prospera tu alma O sea que una prosperidad sin que el alma esté siendo prosperado Esa prosperidad puede venir a hacer daño Y a hacer estragos en el corazón del hombre Y en el corazón de la mujer Porque un hombre que eh, antes era fiel en su casa Debido al dinero comienza a volverse orgulloso Vanidoso, eh, soberbio hermano amado Debido a la posesión del dinero Y esto está claro en la escritura Por eso es que nosotros tenemos que Esperar el tiempo del Señor en su tiempo Dios nos va a dar todo lo que necesitamos Pero lo importante es que sea en el tiempo del Señor porque la bendición, la bendición del Señor no trae tristeza con ella No te va a hacer que te alejes del Señor Un ejemplo de esto Vienes tu hijo siempre está en tu casa, tu hija siempre está en tu casa Participas, compartes mucho con él o con ella Y tú dices lo voy a bendecir Porque mi hijo batalla para ir al colegio Batalla para ir a la universidad O ir a su trabajo Y le das un carrito Y ahora tu hijo ya no pasa en casa No lo ves para nada Entonces que pensarías del carro que le diste Creo que no era el tiempo No era el tiempo de dar el carro Le dije mi hijo por favor tenga cuidado eh, Que no le pese la pata Ya sabemos lo que nosotros es Que no le pese el pie yeah. Fíjese pues Lo mismo es Dios con nosotros No mi hijo como él si sí lo sabe todo ¿eh? Si te doy ahorita lo que tú quieres Te vas a apartar y te amo tanto Que no te quiero que te apartes Ah pero como tú no me das Entonces yo lo busco Y si lo buscas lo vas a encontrar El problema es que Puede ser traspasado de 
Dolores No de la hermana Dolores No, 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 esa no está ahí Sino de Dolores que vienen al corazón Y al alma Entonces porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo Y cuando muramos tampoco podemos llevarnos nada Así que debemos de estar contentos de que tenemos ropa y comida Ahora hermano entonces usted está diciendo que Entonces algún hermano puede decir Aleluya, gloria a Dios no tengo que trabajar Solo lo que, solo lo suficiente No pidas ropa porque la Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos No, 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 eso no está diciendo la Biblia Que haz tu esfuerzo de estar lo mejor Sin perder el orden de prioridades Pero si llevar a tener más Porque el enemigo siempre nos va a ofrecer Si esto nos lleva a apartarnos del Señor No, 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 rechacemos aquello Mire quiero contarle una experiencia Bueno casi no se deben de contar experiencia Pero a Toda mi familia está aquí en Estados Unidos A excepción de un hermano mío que es pastor Y a mí me mandaron el dinero, estando mi familia acá, que me viniera. Mojado, porque había ido a pedir visa y no me dieron. Pero como cada vez que, hermano, es que el problema es que cuando llegaban aquellos de aquí para allá, va, ellos invitaban a todos. Yo pago, eso, eso me gustaba, ¿verdad? yo pago y, y llevaban carros nuevos y, y, y algo o algo Y iban allá a comprar una casa, a comprar un terreno y pues eso, eso le, le atrae a uno ¿va? Y cuando los íbamos a recibir al aeropuerto con ropísima pero y regalos para todos Uno de verdad hermano, eso lo, lo, lo tentaba a uno ¿va? Entonces me mandaron dinero, si sí, me mandaron el dinero para venirme El problema era que solo yo no mi esposa Y platiqué con mi esposa Y, y que no ¿ah? ¿Cómo te vas a ir solo? ¿Me vas a... Y, y el problema es que quería que la dejara con mi mamá Y las suegras son una bendición Ay pero Las que no han sido trabajadas por el Señor Son un dolor de cabeza hermano Por eso es que el consejo es Papá me quiero casar Gloria a Dios mi hijo Tiene para poderse sostener Porque aquí en la casa no va a venir a vivir no, pero por un tiempo, no, 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 papadito. Si usted se está atreviendo a casarse, tenga la responsabilidad y el coraje de poderse mantener. Porque llevarlo a casa es el peor error que hay. Mamá se va a meter. Oh, mire, 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 mire. Solo, le, le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El muchacho siempre fue servido. 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 Y usted, sí, 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 me doy a entender cuando digo que es servido. Todo lo pedía y todo se lo llevaba mamá o papá O si era el mayor, los hermanos Y de repente usted ve que su mujer está en casa Y a su hijo lo manda a hacer las cosas Ella es la servida y al hijo, su hijo Lo manda a planchar, le digo porque a mí me pasó Yo nunca planché ropa en mi casa Y un día llegó, y eso que llegó de visita a mi mamá Llegó de visita a mi casa Y yo planchando mi camisa bueno, Más que todo mis pantalones Porque no me gustan que los pantalones Queden como con tres freeway ¿va? Entonces en ese entonces Pues yo estaba planchando mi pantalón Y pasa mi esposa bien feliz que se estaba bañando Te encargo que me planches mi blusa O mi falda Y estaba mi mamá Casi se moría mi mamá Cuando vio eso
Nunca quise planchar en casa Y ahí estaba planchando Entonces Van a haber problemas En cambio allá, si a ella le gusta que lo manden Que lo manden, si a ella le gusta que la manden que la, Pero ahí tranquilo, llegan a casa A visitar, todo tranquilo Un Consejo, no se lleve a sus hijos A su casa A no ser por supuesto que sea una situación Extrema, amén Porque también si está en la calle Su hijo no lo va a dejar en la calle Pero Te doy dos meses mi hijo Y te voy a sostener, pero tienes que buscar trabajo Buscó mujer Que busque trabajo Entonces cuando eh, Entonces no estamos hablando oh, Entonces lo que le quiero decir yo es que No me quisieron Dar permiso Mi mujer Y entonces se puso Bueno no se le va a decir quien Se pusieron bravos hermano conmigo Que di que una oportunidad que, Y si, si, si estaba el deseo de mi corazón hermano. Bueno Y oramos al Señor Y yo creo que no era no Yo creo que no, no era del Señor Porque cómo puede ser del Señor que deje a su mujer, que deje a sus hijos Es que eso no es del Señor hermano Ahora cuando uno le, es que hermano solo me voy a ir dos años Y voy a hacer mi casita para que mi familia esté bien Vaya se fue dos años y aquí se consiguió otra Y él o ella ya tiene otro Entonces no era del Señor, ya tienen casa Pero ahora los corazones están compartidos No es necesariamente eso, ahora ¿Puede Dios darle una casa a estando allá? Sí, te fíjese pues, Me quedé allá Se enojaron conmigo Y Dios que es tan bueno hermano Como siempre hemos estado metidos en la iglesia De repente Dios me dio mi trabajo hermano Logramos comprar una casita Que era para 15 años Y en 6 años la terminé de pagar completita Y fuimos, me gané un viaje para unas islas Y fuimos con mi esposa, pedimos visa Y nos venimos con mi, a, a ese lugar Y luego nos venimos con mi familia A donde estaban mis hermanos Y yo no lo había visto Pero un día me dice una de mis hermanas ¿Ya te diste cuenta de algo? ¿De qué le digo? ¿Te acordás que no te quisiste venir? No La gente lo vio mal Desagradecido que no quiere oportunidad Agradecido que no quiere oportunidad